0: Смотри, есть что-то, к чему мы стремимся. Есть а, какой-то идеал человека, которым мы хотим быть, и там понимание, все прощения. Потому что ты просто понимаешь, что путь злобы и агрессии ну, не приведет тебя к хорошему.
1: Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это провал. Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Сегодня у меня в гостях сразу две гости: Надежда Толоконникова, участница «Пуссирает» и Ольга Размахова, основательница движения «Психология за права человека». И это не совсем обычный выпуск, не совсем обычный формат, но я надеюсь, что он вам понравится. Поехали. Надя, привет. Привет. Я тебе написала, потому что недавно случилось как раз супер такое провальное событие у тебя в жизни, и я бы очень хотела, чтобы ты про это рассказала. У тебя должен быть состояться съемки клипа, но что-то пошло не так. Сможешь вообще рассказать всю эту историю? Вот как она начиналась и как она закончилась?
0: Она не закончилась еще, пока у нас а, серединная ситуация, потому что мы вроде как отсняли пару кадров, но все еще планируем снять клип, и сейчас все находятся в каком-то. PTSD. Я сегодня тоже проснулась совершенно разбитая, наконец, потому что, знаешь, после того, как провал случается, ты сначала три дня крепишься, а потом тебя накрывают вот сегодня, поэтому я могу быть немного вялой, потому что накрыла, ко мне вернулась депрессия, депрессивный эпизод, потому что я вообще-то вообще, -то, вообще -то такая штука депрессии, с которой я всю жизнь справляюсь себе на того, как я сидела два года. Но давай опишем то, как у нас все происходило. Мы долго готовились к съемкам. Последние месяца три, наверное, обсуждали с режиссером, что мы собираемся делать, и было у нас там в 10 из них, мы выбрали один, тот единственный, в который мы абсолютно влюблены. И в итоге, наконец, наступил тот день, когда красивое и прекрасное. Более 150 человек принимали участие во всем там огромная команда, действительно, наверное, самый большой и амбициозный клип «Пуссерайт» на сегодняшний день и массовка. Прекрасные питерские художники, активисты, музыканты, которые повели себя просто замечательно, совершенно не испугавшись ни тьмы, ни холода, ни ментов. Поэтому получается, что провал — это лишь с одной стороны, а с другой стороны, видишь, все-таки познакомились с большим количеством прекрасных людей. Мы приехали в Питер, потому что наш режиссер учился в Питере, у него есть команда, с которой он привык там работать и любит работать. Мы пришли на Ленфильм. Где-то у нас было часа два для того, чтобы просто спокойно подготовить съемку. И потом вот аккурат в тот момент, когда мы только начали снимать, пришли менты на студию и начали свой вот этот бесконечный бюрократический бессмысленный толк на тему того, а не, не проводите ли вы здесь пропаганду гомосексуализма, как они выразились, а не занимаетесь ли вы тут экстремизмом. Взяли с нас объяснение на тему того, что мы не занимаемся. Мы, как хорошие девочки, пытались вести себя хорошо, да, мы подписали бумагу, и после того, как мы подписали эту бумагу, менты пошли к руководству Ленфильма. Через полчаса нам выключают свет. Но электричество выключают не только на нашей площадке, но на всем Ленфильме. Однако до 11 часов вечера того дня не было электричества. Но это я узнала из новостей, потому что в 11 часов восстановили электричество, потому что... Нас к тому моменту уже выгнали из здания, потому что мы пытались продолжать снимать при фонариках.
1: Оль, ты можешь рассказать пару слов о себе и как ты вообще оказалась на тех съемках?
2: Ну, я феминистка, я активистка, я много, в принципе, взаимодействую с разными активистскими сообществами. И, естественно, я давно, как бы так или иначе, общаюсь с компанией Около Пусирайт. Вот, я, в принципе, давно поддерживаю, в том числе Надю, но с Надей мы лично не были знакомы. Вот, знакома я с, наверное, почти всеми другими участницами Pussy Riot. Вот, и была очень рада познакомиться, но вышло достаточно забавно. Я оказалась на съемках, потому что первое мое образование кинооператорское, и именно мой одногруппник снимал этот клип. То есть, по сути, он позвал меня, хотя мы с ним все время, пока я занимаюсь там, феминизмом, активизмом, мы с ним вообще никак не пересекались, не общались ничего, вот. И тут мне пишет Тема и говорит о том, что не хочешь ли ты поучаствовать. Я вообще уже переехала в Москву и вроде как не в Питере, но именно в это время я оказываюсь в Москве и все так удачно совпадает, то что я оказываюсь на съемках. Правда меня не будет в клипе, потому что кое-кто подпортил нам жизнь и, соответственно, съемки меня сорвались. Вот. И я достаточно сильно хриплю, потому что я уже долгое время шучу, что я на это время не Ольга, а Олег. Ну, потому что товарищи менты практически замуровали нас в очень холодном лентфильме и мы прождали без электричества, без возможности нормально там выйти в кафе, купить себе кофе ну, вот, долгое время, поэтому мне пришлось заболеть. И это, естественно, повлияло и на работу с клиентами, с клиентками, ну и вообще на большое количество разной активности.
0: Рассказывает Надя. Мы пытались продолжать бороться за наш клип. И мы пытались арендовать генератор. История такая, что на Ленфильме самом есть генератор. Но, конечно же, нам его не позволили арендовать, потому что это все менты там руководили уже к тому моменту, а не сам Ленфильм. Тогда мы обратились к конторе извне. И эта контора, просто какая-то питерская контора, привезла нам генератор, которого нам был достаточно для того, чтобы продолжить съемки и не умереть от холода, потому что у них нет там богоревов, никакого... А это Питер, февраль, холод. И не пустили просто менты, отцепили Ленфильм, генератор не пустили. Потом мы пытались снимать с фонариками телефонов. Вот. И в итоге через час нас выгнали оттуда. Ну, по причине того, что они сказали, что вот у нас такие правила безопасности, поскольку электричества у нас сейчас нету, вы должны покинуть помещение. Поэтому ничего толком не успели снять. Ну, потому что, собственно, накрыли нас. На следующий день... Мы ничего не продаем, мы не снимали клип уже, но у меня был еще один день в Питере и дизайнеры и фотографы, которых я знала раньше в Питере, просто классные ребята. Давайте используем возможность один свободный день, давайте просто проведем фэшн съемку. Пытались арендовать студию, студию арендовали фотостудию. Потом студия говорит, слушайте, это же для пуширая съемка, да? Ну мы говорим, ну да. Они говорят, не, мы не будем, ребят, мы боимся. Тогда мы пришли на мастерских художников наших знакомых. Просто независимое помещение. Ну, то есть, это какой-то новый уровень пиздеца, потому что раньше нас задерживали на улицах при попытке сделать фотосъемку, не знаю, на Красной площади. Да? Теперь уже не обязательно этого делать. Достаточно просто зайти в мастерскую художника знакомого и, и сделать майкап, тебя уже задержат. К нам пришли менты, всех повязали, в ультимативной форме привезли нас в отделение где мы провели более трех часов. А после этого мастерские всех этих художников у них отобрали, потому что они разрешили посирает сделать съемку на их территории. Все ребята должны были выселиться срочным образом за день. Им дали день для того, чтобы вывести все свои вещи. Они годами существовали в пространстве, и потому что они осмелились сотрудничать с рай, их всех выселили.
1: Ладно, про лент я еще могу понять, какое может быть там обоснование. Ну вот какие-то там 150 активистов, понятно, что это бред, но все равно здесь можно как-то подвязать. Нельзя
0: подвязать никак, потому что они знали о сценарии заранее. У нас было четыре бригадира профессиональных, со всеми локациями мы обговорили заранее, что у нас будет 150 человек. У них есть своя роль в клипе, они не активисты, они в данном случае актеры массовых сцен. Это совершенно легальная и нормальная ситуация для любого кинопроизводства. Если на каждые 20 человек есть по бригадиру, профессиональному, как было у нас, то никаких вопросов легальных к нам у локации быть не может. Более того, у это то и не было к никаких вопросов. Низовые сотрудники Ленфильма не глава Ленфильма, безумная Инесса, которая заявила, потому что менты были ряженные. А низовые, обычные сотрудники Ленфильма, они нас пытались защищать перед ментами, потому что они видели, то, что мы ничего не нарушаем.
1: А ты понимаешь, почему вообще на вас так ополчились?
2: Ну, естественно, съемки «Пуссирайт», по мнению нашего правительства, не должны, скорее всего, происходить, в принципе, в мире, но в России в частности, и поэтому тут как бы сложилось, на мой взгляд, несколько факторов. С одной стороны, в Петербурге всегда идут такие гонения и очень большая бдительность по поводу так называемой пропаганды гомосексуальных отношений, и наши такие активисты, которые выступают против данной пропаганды, чем бы она ни была в их представлении, написали заявление о том, что мы якобы что-то пропагандируем. Это была как бы одна ветвь, а другая ветвь, как я думаю, это о том, что в принципе уже как бы сам факт того, что съемки «Клибо пусть Райт» проходят, была уже информация о следственной полиции, и это все вот так сложилось в ряд заявлений, которые стали тем, чем стали. То есть фактически сломали нам эти съемки. Вот, я думаю, что это такое объединение, то есть, скорее всего, независимые друг от друга.
1: А как сочетается то, что... Я часто слышу, что Петербург — это такая столица ЛГБТ в России, с одной стороны, но при этом ты говоришь, что там супер жесткие гонения и гомофобные настроения.
2: Ну, это независимые друг от друга факторы, то есть, с одной стороны, в Петербурге действительно просто такой эпицентр разных организаций, которые работают с ЛГБТ, то есть это российская ЛГБТ-сеть, это большая организация выхода, это фестиваль бок о бок, все это базируется в Петербурге. Поэтому для меня Петербург — это действительно столица ЛГБТ-активизма России, и оттуда уже идут такие лучи, которые вот по всем регионам распускаются, на мой взгляд. Если говорить про гомофобное настроение, то мне кажется, что в Питере их не то чтобы очень много, просто есть конкретные люди, которые уже давно занимаются тем, что срывают мероприятия, и это некоторая реактивность на активность, собственно говоря, активистов, которые есть в Петербурге. Я не хочу сейчас говорить там определенные имена да, этих людей, которые срывают нам мероприятия, но вот как бы, есть конкретные представители, которых мы все знаем, и которые уже который раз пишут на нас такие заявления, пытаются срывать нам кинофестивали, вот в том числе бок о бок, который раз там типа минируют, что-то еще, это всегда чревато тем, что мероприятия сдвигаются очень надолго. То, что полиция приезжает, что-то там следует, расследуют. Собачки бегают, ищут там какие-нибудь бомбы несовершеннолетних, все это вместе, и все это ну, якобы под какой-то пропагандой. Бомбы несовершеннолетних, да. Ну да, то есть это все достаточно комично, но при этом это все достаточно сильно раздражает, потому что получается, что мы регулярно находимся в ситуации, в которой мы срываем. То, что нам интересно, то, что нам дорого, сдвигается все время, мероприятие, естественно, кромсается, уже теряется большое количество бюджетов, сил людей, люди, зрители, которые приходят на мероприятия, получается, что там должны стоять где-нибудь на улице, опять же, допустим, в холоде. То есть это все, ну, с одной стороны, очень неприятная ситуация, но с другой стороны, очень объединяющая. И это тоже способствует развитию активизма, на мой взгляд, потому что, ну, нельзя просто не реагировать».
1: А как они вообще обосновывали вот, допустим, как ты говоришь, пропаганда цитата гомосексуализма, да, была вне один съемки клипа, когда они ворвались к вам на фотосессию, у них такое же было, то есть я абсолютно не понимаю, это какой-то уровень абсурда для меня недостижимый. Для меня тоже, честно говоря,
0: но в тот момент они не были настроены как-то с нами разговаривать, просто пришел такой крупный мужчина в компании других мужчин менее крупных и сказал нам о том, что девушка, мы вам все объясним в отделении вы все собираетесь проезжать вместе с нами, если не проедете 19.3 сопротивления законным требованиям сотрудника полиции, если вы не согласитесь, к вам будет применена спецсила. Ну, вот, примерно с такими словами мы поехали в отделение, а в отделении уже через некоторое время, через несколько часов нам рассказали о том, они, видимо, придумали, наконец, классное объяснение. Они сказали, что якобы были сообщения о пожаре в этом здании и слышались крики о помощи. Поэтому они, оказывается, пришли нас спасать. После того, как они пришли и не обнаружили пожар, а обнаружили нас, они решили ну хоть что-то сделать да и задержать нас по этому поводу, чтобы взять объяснение по поводу криков и пожара. И тогда мы у них спросили, ребята, а вызвали ли вы пожарных, собственно, если там было сообщение о пожаре? Они сказали нет. Ну, то есть это объяснение не выдерживает вообще никаких... никакой критики. Знаешь, мне кажется, что если бы условно
1: говоря, там мы бы написали про это какой-то сценарий и пытались бы это запичить, нам бы сказали, боже мой, так в жизни не бывает, это абсолютный бред, какая-то бесталанщина, давайте немножечко мотивации, пойдем попридумаем нормальный, потому что так не работает. Но оказывается, как раз так и работает. Я тут как раз писала свою диссертацию как раз на тему, как закон 2014 года повлиял на ЛГБТ-комьюнити в России, и что все мои респонденты так или иначе сходились к выводу, что повлиял, скорее, позитивно. Люди объединились, появилась какая-то общая идея, появилось внимание к происходящему комьюнити, то есть, like, being an ЛГБТ-человек, это стало политическим заявлением. Какой у тебя на это счет позиция?
2: Ну, это однозначно стало более политическим заявлением. То есть даже когда я выступаю на каких-то лекциях, я часто говорю про себя как про лесбиянку и как бы как про политическую лесбиянку. Для меня это стало важно как часть идентичности именно в политическом дискурсе. Вот. Но, естественно, этот закон повлиял, смотря на кого мы говорим, он влияет. Если говорить на уровень общий уровень гомофобии в стране, то, конечно, он провоцировал повышение этого уровня гомофобии. Это как бы факт, что правительство у нас, собственно, получается, что не борются с пропагандой так называемых гомосексуальных отношений, а фактически пропагандируют гомофобию. То есть получается, что закон на самом деле об этом. С одной стороны, конечно, это как бы спровоцировало, опять же, некоторую мобилизацию ряда инициатив. С другой стороны, это развязало руки тем людям, которые могут творить больший произвол, которые чувствуют, что их гомофобия как бы поощряется со стороны правительства, ну, собственно, в связи с гомофобной риторикой нашего правительства. И, допустим, то, что произошло в Чечне, как мне кажется, сейчас происходит в Чечне с убийствами ЛГБТ в Чечне, я думаю, что это все стало возможным только как последствия всей этой политики, включая закон. Вот. И то, что большое количество людей не считает это чем-то значимым, хотя это происходит в нашей стране здесь и сейчас, я думаю, что это отчасти и последствия вот всей этой политики, которая усиливает гомофобное настроение и как бы делит людей на второсортных и первосортных. Получается, за второсортных людей мы как бы не хотим вставать, нам кажется, что это не проблема. И все это очень взаимосвязано. Вот. Но для людей, которые вовлекаются в активизм, да, это стало еще одним поводом, естественно, выходить, бороться за свои права, и в этом смысле это объединяюще. Но мне как бы совесть не позволит сказать, что это в каком-то смысле хорошо, то, что это произошло.
1: Я тут, когда к нашему разговору готовилась, я посмотрела одно из твоих интервью и из какого-то множества, да, и там твоя цитата, что «активисты не должны ненавидеть ментов, они должны попытаться понять, что ментов побудило быть ментами». Насколько сейчас, когда ты вот в этой ситуации, абсолютно сюрреалистичной, связанной с ментами опять, насколько для тебя твоя цитата, она сейчас эмоционально актуальна или не актуальна, наоборот?
0: Смотри, есть что-то, к чему мы стремимся, есть а, какой-то идеал человека, которым мы хотим быть, и там, понимание, всепрощение, потому что ты просто понимаешь, что путь злобы и агрессии ну, не приведет тебя к хорошему. Поэтому у меня есть этот идеал прощения и понимания. Но, конечно, сложно выдерживать это, потому что когда ты понимаешь, что просто тупое желание навредить рушит то, что несколько десятков человек, со страстью устроили в последние месяцы своей жизни, горели этим. Ну, конечно, у тебя, естественно, рождается агрессия. Конечно, у тебя рождается желание ругаться. Это то, с чем я пытаюсь работать бесконечно. Читаю кучу книг про то, как справляться с эмоциональным выгоранием, то, как выходить из состояния депрессии не через деструктив, а через попытку построить что-то позитивное. Но это борьба каждый день, на которую нужны силы. И на которую удивительно, откуда у активистов каждый день, честно говоря, берутся силы. Это то, с чем мы много сталкиваемся. И, насколько я понимаю, сейчас в последнее время рождается такая, такая замечательная вещь, как психотерапия для активистов. Потому что это же не только вещь, с которой я сталкиваюсь или там, мои друзья. Это многие тысячи человек, которые каждодневно сталкиваются с тупостью, наглостью и безаконно сотрудников полиции и сотрудников Центра АЭ, они все проходят через этот эмоциональный ад. Я думаю, это здорово. Это должно быть записано в будущем в учебниках истории психотерапии, как в России появилось такое замечательное течение.
1: Спонсор сегодняшнего выпуска онлайн-сервис для путешествий «Ванду если вы планируете поездку то удобнее это делать с ванту trip ведь все что вам нужно в одном месте авиабилеты, жд билеты, отели, аренда авто, готовые туры и автобусы. У вас будет огромный выбор более 700 авиакомпаний со всего мира и более 2 миллионов отелей. При выборе перелета можно узнать рейтинг авиакомпании и посмотреть на каком самолете вы отправитесь, сколько ему лет, какой процент задержек. а для экономии на сервисе есть календарь низких цен. Там показаны даты с минимальной стоимостью билетов. Путешествуйте чаще с Vanту Trip. Ссылка в описании подкаста. Я видела у тебя в сторис, что ты ходишь на психотерапию и борешься со своей депрессией. А ты можешь про это рассказать, в принципе, потому что мне не кажется, что об этом в целом в каких-то публичных интервью часто говорила.
0: С начала 2015 года я сижу на антидепрессантах Я периодически пытаюсь перестать их принимать отчаянно. По причине следующей. Я думаю, что если я опять попаду в тюрьму, то в тюрьме мне их не дадут принимать. Ведь это же один из инструментов давления на заключенного, когда у него отбирают необходимые ему медикаменты. Наверное, ты знаешь, что, когда ты прекращаешь принимать антипрессанты, у тебя случается withdrawal. И это очень больное, это очень тяжелое состояние, которое, ну, наверное, тяжело с чем-то сравнить, но с, с каким-то очень серьезным заболеванием. Тебе физически больно, тебя ломает. Ну, ну, то есть, по сути, ты сидишь все время на каких-то таблетках, потом ты прекращаешь их принимать, и тебе больно. Потому что я боюсь, что со мной начнется происходить в тюрьме. Я Периодически пытаюсь прекращать принимать свои антидепрессанты, потом возвращаюсь на них. Потому что депрессия — это состояние выученной беспомощности. Когда ты понимаешь, что что-то в твоей жизни, на что ты не можешь повлиять, твоя жизнь может сломать. Если ты не можешь конструктивно ее выстроить, и какие-то внешние силы ломают твою жизнь, у тебя рождается депрессия. Не только из-за этого, но во многих случаях из-за этого. И мне кажется, это мой случай — Потому что если ты долго пытаешься делать искусство, и его бесконечно, бессмысленно, совершенно жестоко пресекают, ломают, то, конечно же, у тебя рождается депрессия, ничего с этим не поделать. Сталкиваешь ли ты и с экзистенциальным каким-то кризисом в своей работе психотерапии?
1: То есть во многом того, что вот все, что ты говоришь, да, мое искусство постоянно ломают, да, ну с какой-то абсолютно бессмысленностью, возможно, того, что ты делаешь или для тебя это не стоит так вопрос просто как будто бы если это ради какого-то процесса то как будто бы не так важно что это ломает поскольку ты некоторый свой бенефит эмоциональный от процесса уже получил
0: мы всегда работали на результат наверное в этом часть посирает как художников именно потому что если ты активист то в принципе если тебя арестовали если прошла там какая-то новость да ты на столкновение с ментами то ну, как бы, вот получается, что ты уже экспоуз плохую систему и, и, и прочее. Но для нас еще со времен войны, когда мы делали группу «Война», для нас всегда было важно сделать продукт. И если продукт не получается, то ничего не может заменить этого. Никакие новостные истории. Многие люди думают, что мне очень нравится, что меня преследуют менты, потому что это такой классный новостной повод. Мне совершенно не нравится, что меня преследуют менты. Я гораздо более предпочла, если бы я просто могла спокойно делать свою работу. Мне это нравится делать. Последние несколько месяцев до вот до съемок клипа я работала в Лос-Анджелесе с разными музыкальными продюсерами. Мы почти закончили наш альбом. Альбом называется «Бесит», собственно. И ты не представляешь, насколько это... Здорово работать, когда у тебя никто не выключает электричество, когда никто не обрывает тебе провода. Есть множество трудностей, с которыми ты должен сталкиваться, как любой творческий человек, как любой человек в принципе. Жизнь никому не обещала быть простой, но когда к этому всему непростому, которое дано каждому человеку в жизни, добавляются еще и менты, которые вырывают тебе провода, вот это становится немножко, ну, наверное, слишком волнующим. У меня сейчас, например,
1: какие-то много работы, много каких-то проектов. Я, типа, на стрессе, там часто бываю сейчас, да, и меня может много вывести эмоционально из склее. Но при этом я не сталкиваюсь, конечно, слава тебе, Господи, на самом деле, в работе в ежедневной, с таким уровнем сюрреализма, в плохом смысле, да, произвола, когда люди не понимают, когда людям типа вот мешают, да, как в данном случае хорошему делу, да, либо просто делу творчеству, творческому. Как вообще ты с этим справляешься? Как ты видишь, реагируют на это все люди вокруг тебя, активистки, с которыми ты дружишь, работаешь?
2: Uh -huh. Ну, если говорить про вот, что съемки посирают, да, клипа, что вот тот же самый кинофестиваль Бокобок здесь хороший пример того, как власти срывают данное мероприятия. Я думаю, что здесь как бы несколько реакций. С одной стороны, мне как психотерапевтке здесь важно отмечать и процессы выгорания, которые с этим связано, То есть ты один раз делаешь, ты второй раз делаешь, каждый раз срывается что-то, отодвигаются твои планы, какие-то люди, которые, например, приглашены, не могут выступить. То есть все это чревато тем, что человек может впасть, например, в депрессивное состояние. И у меня в терапии большое количество активистов активисток которые, собственно, на этом фоне как раз-таки чувствуют себя хуже. И вот мы создавали движение «Психология за права человека» во многом как раз как ответ на то, что мы считаем, что это... Ненормально то, что многие люди страдают, и их психологическое состояние связано не с какими-то их личными особенностями или с чем-то, какими-то процессами внутренними, но с внешней политикой, да, которая на них давит, которая по ним бьет, и в связи с этим, допустим, если по мне бьет гомофобия внешняя, которая как бы культивируется политически России сейчас, то как бы я страдаю от этого и мне кажется, что меня как специалистки просто не может быть все равно на то, что политически людям портят качество жизни, снижают качество жизни, вот. И конечно, когда мы находимся в ситуации уже который раз какого-то закрытого пространства, ну представь огромный зал Линфильма там дико холодно, как на улице, все в куртках, все не, ну, без света, не могут ничем согреться, горячего чая уже нету, ничего нету. Как бы мы подсвечиваем все фонариками мобильных телефонов, и, с одной стороны, это достаточно романтично, то есть ты чувствуешься как когда-то там в лагере на каком-нибудь вечернем мероприятии под свет фонарика, ну, не свеча, а фонаря на мобильном телефоне, но как бы небольшими кружочками, обсуждающими свое эмоциональное состояние во многом. Это сплочает, это дает много ресурсов в том числе, но мне бы очень хотелось, чтобы мы могли ресурсы получать чем-то другим, да, все-таки. То есть не тогда, когда нас насильно заставляют, ну, фактически сталкиваться со стрессовой ситуацией. И здесь, конечно, уже тоже опыт дает свое, то есть когда ты уже который раз попадаешь в ситуацию подобную, ты реагируешь на это, меня вовлекаешь, что ли, тебя она меня, меня касается. Но это тоже не очень нормально. То есть абсолютно нормально в этой ситуации тревожиться, абсолютно нормально бояться, что тебя сейчас, там, не знаю, отвезут в отдел. Например, если меня отвезут в полицейское отделение, то это как минимум сорвет мне какие-нибудь консультации, которые у меня стоят вот в ближайшее время. А возможно, что этим клиентам и клиенткам очень важна моя помощь здесь сейчас. То есть все это влияет на большое количество, такой ну, такую цепочку да, уже вещей, которые происходят. Вот, и все активисты-активистки, которые участвовали в процессе съемок, например, клипа, так или иначе, несмотря на то, что там, у Нади уже вообще, да, там бэкграунд огромный по тому, как бы, по столкновениям, скажем так, с нашей властью, больше, чем у нас во многом. Но как бы каждый раз это все равно стресс. И мне вот очень всегда больно и грустно от того, что получается, что мы, кроме того, что мы очень много делаем для изменения страны, мы еще и постоянно получаем пощечины со стороны системы, и наше психологическое состояние на этом, естественно, очень завязано. То есть с этим очень тяжело. И мы во многом пытались в процессе съемок друг друга поддерживать, чтобы этот уровень какой-то тревоги, уровень в чем-то отчаяния, беспомощности снизить друг у друга. Надеюсь, что это получалось отчасти.
1: Рассказывает Надя.
0: Что помогает в этом всем? Я упомянула то, что мы познакомились с огромным количеством прекрасных смелых людей. Я имею в виду тех, кто пришел к нам на съемки клипа. Я их раньше не знала, но с некоторыми из них мы подружились. Убедилась в очередной раз, что в моей страны есть не только лицо тупых злых ментов, но и этих замечательных мальчиков и девочек, которые верят в будущее и, и за которыми будущее. Просто потому, что время неумолимо совершенно. И наверное, что помогает, это умение видеть классные стороны и быть благодарным тем людям, которые ведут этот бой вместе с тобой. Сейчас какие у тебя планы
1: насчет? клипа и, в принципе, насчет э, какой-то своей жизни в ближайшее время?
0: Сейчас я репетирую с девочками, с которыми я играю. Мы поедем в тур через месяц. У нас тур по Америке. И мне нравится, мы друг другу поддерживаем, и, и здорово просто конструктивно что-то строить, опять-таки, при электричестве и, и без ментов. Немного для счастья надо, Немного, на самом деле. Представляешь? Я спираюсь дописать несколько песен, но вот через какое-то время мы начнем выкладывать синглы из этого альбома, которые выйдет в этом году. Когда не скажу пока. По поводу клипа мы собираемся его доснять, где и когда тоже не скажу, потому что уже наученное горьким опытом слишком опасно это все укладывать.
1: когда вот произошло все это столкновение да, с ментами, А что это вообще за люди, а как они себя ведут, а как они себя чувствуют в этот момент? Ты можешь как-то описать.
2: Ну, мне сложно сказать, как они себя чувствуют, потому что я думаю, что они выполняют свои приказы, которые им дают. Я думаю, что это система, которая очень сложна, и то, что далеко не у всех в голове все настолько там, плохо, как мы думаем. Вот, многие в этой системе уже настолько, допустим, в нее устроены, что боятся из нее выйти, даже если думают, что делают что-то неправильное. Многие получают удовольствие это тоже правда. Но нужно понимать, что, допустим, в какую-нибудь Росгвардию идет очень много, например, подростков-сирот которых не то чтобы есть какие-то возможности в будущем. Ну, то есть в этой стране сложно эти возможности получить. Абсолютно точно их можно найти вне такой системы, но, например, их могут вербовать. Кого-то еще. То есть разные уязвимые группы, которые изначально ходят в эту систему и как бы которые достаточно поддаются в какой-то внушаемости. Я за то, чтобы не демонизировать, в принципе, полицию в России. Я стараюсь, где могу, там, обращаться, звонить, что-то делать, но все мои столкновения, к сожалению, с полицией, это про обесценивание меня, про то, чтобы со мной неважительно общаться, про то, чтобы мне хамить, вот, про то, чтобы какие-нибудь фразы в мою сторону высказывать, ну, то есть не ставить ни во что. Я думаю, что на эти вызовы, непосредственно если говорить про съемки Pussy Ride» клипа, приехали люди, которые вполне могли даже не знать вообще, там, кто такие пуссирайт. Это был их выходной, им нужно было поехать что-то сорвать, не пят какими методами, потому что сперва они вроде как взяли там расписки, поговорили про одно, потом они куда-то вроде как ушли, на самом деле пошли к администрации. То есть вот эти вот все выключения света, какой-то детский сад, ну то есть это выглядело отвратительно. Они просто не могут даже, ну то есть все равно это лицемерие. Это нельзя сделать просто запретом. У них нет до да, никаких оснований, чтобы запретить нам съемки вот прямым текстом, что мы запрещаем съемки посирать на территории России. Они так не могут сделать. Поэтому они делают вот такую всякую дичь. То есть у нас врубается электричество на весь Ленфильм. Я как киношник по прошлой жизни могу сказать, что это невозможно. Ну, то есть там есть огромное количество вариантов, как это все наладить. С нами не выходят на связь люди с Ленфильма, которые могут это наладить. Соответственно, очевидно, что это политическая. Ну, вот полиция, могу представить, что достаточно некомфортно тоже в этом себя чувствует. Ну, в смысле, в непонимании того, как действовать, в какой-то нестыковке приказов, в чем то таком. Вот. Изначально они общались абсолютно нормально, ну, в смысле, пытались как-то разбираться, но... В общем, все эти вызовы по пропаганде, мне кажется, что им самим не то что нравится. То есть вот если взять тот же самый фестиваль Пукобок, то огромное количество этих вызовов по минированию здания, это же тоже как бы, постоянно их огромное количество нарядов, которые должны приехать, все это проверить. Это им не доставляет удовольствия. Не думаю, что это их личное какое-то отношение.
1: Насколько знаю, вы сейчас собираете, ну, то есть можно вам задонатить денег, если хочется, чтобы этот клип случился скорее, чтобы возместить, по-моему, вы потратили на него 15 тысяч долларов или как-то так. В принципе, достаточно какие-то внушительные деньги, мне кажется, особенно для российского продакшена. Поэтому я давай кину в описание подкаста реквизиты, ну, или PayPal и все, что вы кидаете. И если вдруг вы послушаете подкаст, и вам захочется скинуть даже какие-то небольшие деньги, у вас будет возможность. Я
0: дико благодарна всем тем, кто помогает. Мне вообще было нелегко не решиться на сбор потому что как раз в то время, когда нам сорвали клип, произошло, на самом деле, гораздо более важное событие — это приговоры по делу сети, потому что, ну, знаешь, такое даже невозможно сравнивать. 18 лет заключение и, и просто сорванный клип. Конечно, в первую очередь надо помогать политзекам, но мои друзья убедили меня сделать этот спор, потому что многие ребята писали нам именно с вопросом о том, да, мы помогаем политзекам, но мы хотим сданайся на клип «Пусти потому что мы не думаем, что это справедливо, то, что вы просрали свои собственные 15 тысяч, и, и, и теперь, собственно, вы не снимете клип. Но в первую очередь, конечно, я думаю, что если вы хотите помочь полицейкам, помогайте им.
1: В России полиция вызывает во мне страх. Если я иду по улице, это я просто, знаешь, я сереприасанилась. Стараюсь не смотреть особо на них слишком активно. То есть, какая-то такая вот потенциальная опасность, как какой-нибудь, например, там пьяный, громкий, агрессивный мужчина, который пусть на другом конце улицы, да, ну то есть, но ты такая, как бы чекаешь себя в пространстве. В Лондоне я к полиции наоборот. Если что-то происходит не то, я постараюсь с ним поближе как-то к ним подвинуться.
2: Не, ну конечно, здесь тебе либо подбросят наркотики, либо что-нибудь скажут, либо ты как-нибудь... Там не там, где-то стоишь, тебя можно уже за это забрать. То есть здесь огромное количество моментов того, что если ты та фигура, которая может заинтересовать полицию по какой-то причине, чтобы тебя куда-нибудь там увезти, что-нибудь с тобой сделать, то мы понимаем, что в этой стране это могут сделать. И причина для этого не нужна, да, то есть она как бы не будет в тебе». Вот поэтому я тоже лично держусь как правило подальше от них и безопасность, естественно они не повышают то есть это парадоксально, но это так И это в принципе в любом практически как мне кажется авторитарном режиме вот когда мы видим то, что силовые структуры как бы совершенно не за людей, а за защиту ну, в общем, людей у которых есть капиталы. поэтому конечно мы не можем чувствовать рядом с ним себя безопасности
1: я слышала несколько историй от друзей. Это не про полицию, но это, в принципе, про работу с, в, в структуре власти. Что, мне кажется, похожая история туда, что приходит человек, который хочет реально что-то изменить, который не согласен. И происходят либо два варианта: либо, наверное, больше, ну, каких-то, да, развилок, что-либо ты, правда, стоишь на своем, на каких-то своих ценностях и так далее. И ты реально хреново живешь. Ну, то есть, там все получают какие-то. Прикольные штуки, да, могут позволить тебе банально купить продуктов, не задумываясь о цене в магазине, купить какую-то адекватную машину, заплатить за какую-то аренду, то есть абсолютно то, что, мне кажется, хочет любой человек для себя, какие-то базовые комфортные штуки. И либо ты видишь, как-то другие получают, а ты не получаешь, Еще сталкиваешься постоянно с противодействием, то, что любые твои действия предложения, они только наказываются, они поощряются хорошие. Ну, либо ты встраиваешься в систему, потому что видишь, что это все бесполезно, и все твои действия, все твои страдания какие-то, да, они... Ну, то есть я думаю, что бывает по-другому, но это то, что я слышу часто о том, что, ну, системе сложно противостоять морально, в первую очередь, как одному в поле. Конечно, здесь, мне кажется, огромное количество примеров. Люди идут в разные социальные
2: профессии, там, не знаю, выигрывают нибудь гранты, помощь детям, помощь людям с инвалидностью и так далее, так далее. А там же тоже все идет, но, точнее, очень часто люди приходят с одними ценностями, но когда они реально хотят что-то делать, в каких-нибудь центрах, допустим, там вдруг все обращается про коммерцию, а не про людей и не про ценности. И людям приходится либо уходить оттуда, либо сталкиваться с огромным давлением, вот, либо, собственно, поддаваться этой системе и как бы лгать, воровать, что-то еще делать. Я думаю, что это в большом количестве специальностей. И, к сожалению, это, опять же, все будет, пока у нас коррупция, пока у нас вот вся эта прекрасная ситуация российская.
1: Ты можешь сказать, вот как тебе сейчас в целом, вот сегодня?
0: Мне сегодня грустно за всех тех ребят, кто оказался в отделении полиции впервые. И мне хочется сказать, оказался за меня. Но это глупо и неправильно говорить, что из-за меня. Не из-за меня, ведь я из-за ментов, которые их туда привели. Но я все равно беру на себя эту ответственность. Глупо. М мои друзья, знакомые психотерапевтки, мне пытаются объяснить и говорить о том, что это типичное поведение агрессора, насильника, попытка перенести ответственность на кого-то другого себя. Но ну, мне это помогает, то что они мне это говорят. Но мне все равно очень, очень, очень грустно. С другой стороны, эта боль, которую я сегодня испытываю, она, я знаю, что в конечном счете она даст мне силы для того, чтобы, как всегда, собрать всю свою волю, которая есть в кулак и продолжить действовать. Потому что чем больше такой чертовщины происходит, чем больше тебя и твоих друзей бьют, а ты ничего не можешь, как казалось бы, сказать на этого ответ тем больше это тебя заставляет тонизировать себя эмоционально, интеллектуально, психически и пытаться придумать какие-то новые креативные методы для того, чтобы как можно скорее покончить с этой дреной политической системой, которая заставляет страдать слишком большое количество людей.
1: Рассказывает Оля.
2: Я уверена в том, что какие-то малые дела, они создают тот контекст, в котором вся система начинает как-то бы как перекашиваться в другую сторону. То есть все больше людей узнают про какие-то вещи, которые им откликаются, все больше людей создают новые инициативы. Если мы возьмем там последние годы, появилось так много прекрасных инициатив, там от УВД-инфо до каких-нибудь вот, профессиональных объединений против чего-нибудь. Например, у нас есть там ответвление психологов, которые борются с пытками, выступают против пыток. Это же прекрасно, когда профсообщество говорит о том, что это недопустимо. И получается, что это не условно-маргинальные правозащитники, а когда это вот кто-то из, допустим, профессионального сообщества. Ну, вот, мне кажется, это важно, мне кажется, важным, когда люди из науки могут делать заявления, потому что для меня как, ну, я не закончила аспирантуру, но я все-таки отношу себя к науке отчасти, и мне кажется, что это как бы удар по профессиональному сообществу, когда принимаются вот какие-то такие законы, которые, опять же, говорят о том, что, например, сексуальная ориентация — это там что-то ненормальное. Это просто так не должно быть, и, по идее, именно ученые имеют такую возможность встать и сказать, что нет, это не так, это все должно быть спаяно все должно быть согласовано, это было бы нормально. Поэтому мне кажется, что чем больше этих высказываний, чем больше разных маленьких проектов, тем больше людей может включаться и через свои способности, через свои навыки влиять в целом на систему, в том числе помогать, поддерживать тем людям, которые идут как бы в первых рядах, скажем так. Вот Я не иду, наверное, в первых рядах каких-то по изменениям в нашей стране, но я стараюсь максимально тем, что я умею делать, сопровождать все это дело и поддерживать людей в этом.
1: С вами была Кристина Вазовский и это был провал. Спасибо большое, что дослушали до конца. Надеюсь, вам понравился выпуск. Спасибо, что оставляете отзывы в iTunes, и подписывайтесь на меня в Инстаграме. Там всегда самые свежие анонсы и всякие классные истории. Поэтому, если вы еще не подписались, подпишитесь, пожалуйста. Всем спасибо, всем хорошей недели. Пока-пока.